0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücherpodcast. Mein Name ist Fabi und mir gegenüber hört ihr wie immer den Simon.
1: Und heute haben wir euch mal wieder ein Buch für die Entrepreneure, für die Unternehmer unter euch mitgebracht. Und zwar The Fail-Safe Entrepreneur von Darren C. Joe. Ist selbst ein Mann, der mittlerweile, ich glaube, seit 10, 12, 15 Jahren ein Unternehmen oder verschiedene Unternehmen führt. Ein Hauptding, er, dass er Leuten dabei hilft, sich auf den MBA, also die Business School in Amerika oder in dem Fall quasi in Singapur vorzubereiten und das sein Hauptbusiness quasi ist. Und in seinem Buch beschreibt er, wie er selbst, weil er nur für sich alleine arbeitet, ohne große Mitarbeiter ohne großes Team, einfach das hinbekommt, dass er nicht verrückt wird mit der ganzen Arbeit und mit den ganzen Aufgaben. Und das geht er in dem Buch durch, in verschiedensten auch Taktiken in verschiedensten Tools, die man irgendwie damit nutzen kann, um selbst so ein bisschen ja dem einfach weiterhin eine gute geistige Gesundheit zu behalten, auch durch den ganzen Stress mit dem eigenen Business.
0: Genau. Und Fail Safe ist hier erstmal als Akronym zu verstehen, und zwar steht das Ganze für Failure, also Versagen, Anxiety, also Unsicherheit, Angst, äh Instability. Ähm auch wieder Unsicherheit, Stabilität. in dem Fall, glaube ich, ist die in, finanzielle Instabilität gemeint und äh, L für Loneliness, also Einsamkeit. Und er nennt das die Four Horsemen des äh, Selbstangestellten, also Freelancers oder Unternehmers. Ähm, und er, er ordnet das Ganze erstmal so ein, dass er sagt, okay, es, ein, es gibt immer eine, eine Lichtseite und eine Schattenseite zu jedem von diesen vier Punkten. Weil jeder, also jeder positive Aspekt bringt eben gleichzeitig auch so einen dunklen Aspekt mit sich. Und zwar bei, bei, bei der Angst der Unsicherheit ist es quasi Unabhängigkeit, Freiheit, zum
1: Beispiel die Lichtseite. Oder und, beim Abenteuer die Instabilität als Gegending. Ähm, das heißt, okay, ist immer so, man hat so beides, auch speziell quasi in diesem Single, also in diesem Einzel-Solopreneur-Bereich. Okay, man hat irgendwie dieses, dieses ganze Abenteuer, dass man das alles irgendwie selber hinbekommt. Aber es ist halt auch, es hängt nur von einem selber ab. Und es ist irgendwie, wenn man mal krank ist, vielleicht geht es nicht weiter und so. Und auch damit die, die Angst, die einhergeht. Vielleicht müssen wir auch den Begriff Solopreneur
0: nochmal kurz definieren an der Stelle. Also Solopreneur, also Solo-Entrepreneur, also ein Einzelunternehmer in dem Fall. Das kann ein Freelancer sein oder eben auch wie er, jemand, der halt alleine quasi ein Business aufzieht. Heutzutage geht das ja relativ einfach durch das Internet. Wir haben euch auch schon das Buch die Vier-Stunden-Woche vorgestellt, wo es auch mehr oder weniger darum geht, sich selbstständig zu machen als Einzelunternehmer und ähm, das ist sozusagen das, das große, die große mentale Hürde sozusagen sind diese vier Punkte, ich wiederhole es nochmal kurz äh, Versagen, Unsicherheit Instabilität und Einsamkeit und er äh, im Verlauf des Buches empfiehlt er quasi Methoden, wie man mit diesen vier Problemen
1: also mentalen Problemen umgehen kann mhm. jetzt fand ich es schon mal im ersten Kapitel irgendwie ganz cool dass heißt, okay, er geht so ein bisschen darauf an ähm woher auch oftmals diese Angst, die Versagensängste und so kommen und wie bei vielen Sachen auch in der Psychologie, Man das ist kein hochpsychologisches Buch, aber er quasi führt es darauf zurück, aus, auf der Kindheit und am eigenen Beispiel quasi beschreibt er, dass er eigentlich in allem, was er gemacht hat, immer der Beste war. Also er war irgendwie top in der Schule, er war top-Gymnastikmensch, hat danach irgendwie als Nummer 1 Tennis gespielt in seinem, La in seinem Stadtteil und so. Und gerade für das halt immer von seinen Eltern mit Liebe überschüttet wurde, mit dem Umfeld quasi belohnt wurde: von oh, bist du bist so toll, bist so gut. Und auf einmal ist er quasi umgestiegen auf den Entrepreneur und auf, den, auf das Unternehmertum, was ihn zwar selbst irgendwie schon sehr glücklich gemacht hat, dass er sagt, er hatte sein Leben in der eigenen, komplett eigenen Hand, aber auf der anderen Seite von außen halt immer kam: von Hä, hey, was machst du jetzt da? Ähm, jetzt machst du doch schon seit fünf Jahren dein komisches Unternehmertum da und es ist immer noch nichts bei rumgekommen, man sieht es ja gar nicht und schau dir mal hier den Nachbarnsohn an, der fährt jetzt schon im Porsche und dem geht es irgendwie viel besser und du bist ein Versager. Also auch, dass man quasi oftmals von außen das so ein bisschen hat, dass man ein ganzes Leben lang eigentlich immer hoch gefeiert worden ist für klassische Siege, für klassische Erfolge, die quasi die Gesellschaft so sieht, aber dann speziell, gesagt man, man begibt sich in diesen unsicheren, unwägbaren Fahrt der, des Unternehmertums, auf einmal die Leute von außen halt nicht mehr sehen, dass, dass man irgendwie was vorankommt und einem das Gefühl geben von, dass man halt nicht gut genug ist, um die Liebe zu verdienen.
0: Und er identifiziert dabei auch drei Faktoren mehr oder weniger, die schuld daran sind, warum äh, quasi das Leben als Solo-Entrepreneur so hart ist. Das eine ist, dass Entrepreneurship einfach grundsätzlich hart ist äh, für unsere mentale Gesundheit und Entrepreneure anscheinend zweimal so oft an Depressionen leiden als die Allgemeinbevölkerung. fand ich total krass. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht genau, woher die Zahlen kommen, aber es sind ein paar Quellen angegeben hinten drin, also ähm, kommt später noch drauf, aber Quellendichte sieht okay aus. Ähm, der zweite Faktor ist, dass wir einfach evolutionär als Rudeltiere äh, quasi geboren sind oder das in unserer Genetik ist, quasi in kleinen Gruppen zusammenzuleben mit anderen Menschen und wir nicht dafür gemacht sind, die ganze Zeit zu Hause alleine in einem Büro zu sitzen und unser, unser Business voranzutreiben, hat gesagt. Das heißt, wir fühlen uns einfach automatisch einsam dadurch, dass wir evolutionär bedingt Gruppentiere sind. Und der dritte Faktor, den Simon gerade auch schon angeschnitten das ist eben die Thematik, dass wir im Schulalltag gar nicht darauf oder während unserer ganzen Ausbildungszeit gar nicht darauf vorbereitet werden, eben äh, so eine Art von Unsicherheit überhaupt zu haben, weil in der Schule natürlich deine eine komplette Laufbahn vorgegeben ist. Du weißt, okay, ich muss so und so viel lernen oder tun für die und die Note und ähm, das wiederum uns Anerkennung gibt, entweder bei unseren Mitschülern oder Kollegen oder eben auch von, äh, von außen, von der Familie, whatever so. Und das gibt einem einfach eine gewisse Stabilität und Sicherheit.
1: Und hier kommt er schon auch mit dem ersten Tool ein bis bisschen der zu sagen, okay, gut, wie kann man das Ganze aufbauen, dass man sich ja da vielleicht besser fühlt, ein bisschen quasi also ein mentales Tool an die Hand bekommt, um diesen schweren Weg zu gehen und das ist speziell quasi unter dem Hintergrund auch der Familie und irgendwie ähm, der Vergangenheit und den ganzen Selbstzweifeln, die man immer hat, zu sagen, er nennt, er nennt es quasi auch seine dunkle Seite mit einbeziehen oder auch seine dunkle Seite lieben, dass man sagt, okay, man hat nicht nur, also man liebt sich nicht nur selbst, wenn man irgendwie gerade keine Ahnung, auf sich stolz ist, wenn man irgendwie glücklich ist, wenn man was Tolles hinbekommen hat, sondern eben auch, wenn man sagt, merkt, okay, ich habe ich hab jetzt gerade Angst oder ich bin jetzt gerade, ich, ich schäme mich jetzt gerade und ja, das ist jetzt gerade kein schönes Gefühl, aber trotzdem sagen, hey, das gehört zu mir. Das ist irgendwie okay, dass ich das habe. Und einfach das ein bisschen hinzu, äh, einfach sein zu sagen, okay, das, das gehört zu mir, das ist okay, das haben vielleicht einfach andere auch. Und diese dunkle Seite selbst eben auch zu lieben, diese dunkle Seite weiterhin irgendwie, ja einfach an, an, an sich zugehörig erkennen. Ich meine, das ist auch in einem Buch, muss auch sein, klar, viele Sachen klingen erstmal sehr einfach und ich glaube, es dauert ganz, ganz lange und viel, viel Übung, dass man es das auch in den Situation erkennen kann, wenn man sich gerade scheiße fühlt, dass man irgendwas sagt, okay, ja, ich fühle mich jetzt gerade schlecht, aber ich bin deswegen kein, nicht, kein grundlegend schlechter Mensch oder ich bin jetzt halt irgendwie, ähm, ja, ich bin ich, ich gerade ängstlich, ob das mit irgendwie klappt, ob ich morgen die Miete zahlen kann und so, aber das ist jetzt nicht, dass ich komplett als Mensch versagt habe, sondern es hat gerade ein Gefühl, das ist ein Teil von mir und ich werde es auch wieder wuppen. Äh, fand ich so ein bisschen, also es ist ein sehr genereller Ansatz, aber eigentlich ganz schön, speziell mit dem Gedanken eben auf dieses, auch auf die Vergangenheit zu sehen, dass man sagt, okay, man nimmt einfach alle Seiten, die man selbst in der Persönlichkeit hat, wahr und wie er sagt, man sollte sie quasi auch lieben und trotzdem quasi zu sich zugehörig fühlen.
0: Und ihr merkt auch schon, es ist also kein Businessbuch im klassischen Sinne. Es geht hier wirklich viel um die mentale Gesundheit als, als Business-Owner oder Entrepreneur. Und was ich zu dem Punkt noch hinzufügen wollte von Simon gerade, es ist halt einfach auch wichtig zu akzeptieren, dass es alle Arten von Gefühlen irgendwie gibt, die in einem drin sind. Und das ist in Ordnung. Also ich kann traurig sein und es ist in Ordnung. Ich kann wütend sein und es ist in Ordnung. Das sind keine ich sage jetzt mal, illegalen Gefühle so. Aber wir werden halt so dazu erzogen, dass wir diese Gefühle eigentlich nicht haben sollen, dass diese Gefühle was Schlechtes sind. Und dementsprechend ähm, fällt es uns oft vielleicht auch schwer, diese Gefühle dann zu akzeptieren als Teil von uns oder zuzulassen.
1: Muss ich sagen, finde ich auch selber mega schwer. Also ich weiß nicht, wie du dir da tust, aber es ist ja doch, dass wir zu den Büchern auch immer ein bisschen persönliche Sachen das noch ein, ein bisschen erzählen, Real Talk. <lacht> ist immer hier Real Talk äh, nach der 30. Folge, keine Ahnung, wie viele wir gerade sind. Aber 46. oder 45. Uh, uh krass, haben wir mal wieder Jubiläum. Ja, äh, für die ähm. 50.
0: gibt es dann wieder mal ein Special zur Abwechslung.
1: <lacht> Immer wieder mit Video. Ähm. Ja, ich weiß, also merke ich auch an mir selber total, dass wir, also dass ich das, tue, ich tue mir das super schwer, weil ich in den Momenten, wo ich mich halt schlecht fühle, so das Gefühl habe, so, boah, wieso fühlst du dich jetzt so? Und dann auch dann oftmals dieser, dieser Weltschmerzgedanke kommt von. Ja, aber dann kann, die geht's eigentlich gut, du hast eigentlich einen guten Job oder du hast eigentlich ein gutes Leben und du darfst dich jetzt, wieso fühlst du dich halt schlecht, und dann geht es gerade viel schlechter und das so zu akzeptieren, ich finde es mega schwer, da muss ich ja zugeben, hat mir das Buch bis jetzt auch noch nicht geholfen, dass das jetzt irgendwie, dass das weg wäre, aber ich finde den Gedanken schön und ich, ich hoffe, dass es viele Menschen gibt und ich auch hoffentlich für mich selber irgendwann dazu sagt, man, man nimmt es einfach an, diese Gefühle. Ich finde, es so schwer, wenn man sagen, auch eben, ja, das ist jetzt okay, dass ich mich jetzt so fühle und es geht auch wieder weg. Weil ich immer im Moment bin, so, boah, ist, wieso fühlst du dich gerade so? Das ist gerade voll blöd und du solltest so nicht sein, das ist doch, das ist ein, das ist nochmal mal ein top toppen Fehler. Dann müsst auch noch, dann ärgere ich mich noch über mich selber. Also äh, eine Sache, die er hier anspricht, die ich absolut an mir selbst erkenne, wie, wie viele Sachen in dem Buch, aber. <lacht>
0: ja, total, also geht mir genauso. Ich bin. Vor allem, was ich mir, wo ich mir schwer tue, ist zu erkennen, woher kommt jetzt also die Emotion auf einmal so, weißt du, so. Ähm, quasi, was hat das jetzt in mir getriggert oder, oder was hat das ausgelöst, dass ich mich jetzt so oder so fühle, einfach zu, zu auch zu erkennen, welche Verhaltensmuster oder Denkmuster führen dann dazu, dass man sich so fühlt und dann kann man da wiederum ansetzen. Aber also, das fing jetzt so, tatsächlich vor dem Plan, aber habe ich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, es ist nur so ein bisschen, wie ich versuche, da ranzugehen, aber ich bin da wie du, also da habe ich jetzt auch noch nicht wirklich Progress gemacht, auch nach dem Buch noch nicht.
1: Da finde ich auch tatsächlich, also eben, wenn, wenn man immer in ist, man das Gefühl hat, von, ey, man kommt nicht weiter, man fühlt sich gerade schlecht und einfach auch eben, vielleicht in einem, auch hier jetzt eben ist alles ja aufs Geschäftliche bezogen, aber man also hat das Gefühl, man weiß nicht, was man tun soll. Äh, geht am nächsten Kapitel quasi an, äh, quasi, wie man sich aus einer verzwickten Situation rausbewegt. Und da fand, ich, da fand ich eine Sache super genial. Und zwar, man kann sich selber nicht aus einer verzwickten Situation rausdenken. Also hier mehr es hilft dir nicht, wenn du schon in die falschen Ecken dich maniviert hast, noch mehr zu denken und wieder rauszudenken und versuchen irgendwie noch klüger zu sein und noch mehr zu verändern. Sondern was er anspricht, was ein schönes Tool ist meiner Meinung nach, ähm, ist das Ganze mit Spiel zu verbinden. Aber jetzt nicht irgendwie nur Spiel in einem den von ich gehe vor von Computer und zocke ein Game oder ich mache ein Brettspiel mit Freunden sondern einfach sagen okay ähm, spiele auch in Schauspiel zu denken quasi in diesem ganz großen Gedanken von Spiel äh, sowas zu sagen okay gut zum Beispiel setze mich jetzt hin und sage keine Ahnung äh, ich habe gerade noch ich verdiene gerade noch nichts als Freelancer als Selbstständiger äh, wie würde ich denn auch was würde denn mein, wie würde denn mein Tag aussehen oder wie, wie würde ich mich denn fühlen wenn ich jetzt 5000 Euro im Monat verdienen würde wie was was würde ich da machen den ganzen Tag und dann davon quasi das ganze zu reverse engineeren sagen okay äh, wie gehe ich davon zurück ja okay, ah, okay da würde ich dann quasi morgens aufstehen und irgendwie ich müsste regelmäßig Kunden schreiben und so weiter ah ja okay dann mache ich vielleicht das jetzt halt. und da fand ich irgendwie eine coole Idee zu sagen okay man, man spielt quasi gedanklich Szenarien durch wo man vielleicht mal hin möchte und auch mal ganz wilde Ideen weil ich vielleicht, vielleicht durch sowas wie keine Ahnung äh, wie ist denn das wenn ich jetzt ich mache meinen Job, aber wie, wie würde denn jemand meinen Job machen, der erst 14 ist? Oder wie würde jemand meinen Job machen, der schon 65 ist? Einfach so in ein bisschen kreativen Wegen zu denken, dass man sagt, okay, man bekommt ein bisschen eine andere Perspektive auf die Situation, indem man einfach mal sagt, okay, ich denke, jetzt mal ganz blöd in alle Richtungen und lass einfach diese Gedanken auch mal zu und vielleicht kommt man da auf eine neue Lösung, die einem selber aus der eigenen Perspektive nicht gelungen wäre.
0: Und eine andere Methode, die er auch in demselben Kapitel noch anspricht, wie man aus so einer mentalen Blockade sich rausmanövrieren kann, ist, indem man sich einen einfachen Sieg jeden Tag holt. Also zum Beispiel eine Routine anfängt, die man jeden Tag durchzieht. Er macht das am Beispiel von äh, Klimmzügen, die er angefangen hat. Erstmal mit 10 jeden Tag und irgendwann waren es 20 und 30 und jetzt ist er bei 60 am Tag. Und wenn er quasi dieses Momentum aufgebaut hat, dann äh, gibt es ihm an sich schon so ein gutes Gefühl, dass er dieses jeden Tag durchgezogen hat, dass er ähm, sich dann irgendwann schlecht fühlt, wenn er es nicht macht. So Und so äh, kann man das eben auch machen, indem man äh, quasi ähm, sich mit den richtigen Challenges selber herausfordert, ähm, zum Beispiel jetzt in dem Kontext, okay, ich fange an, mit einem Kunden am Tag, äh, einen Kunden am Tag anzurufen. Dann mache ich ja irgendwann in der nächsten Woche dann zwei oder so. Und so werden es halt immer mehr. Und irgendwann kann man gar nicht anders, als damit aus dieser
1: Blockade ra sich rauszumanövrieren. Mhm. Hört man ja auch oftmals. Ich eben, ich finde, man muss sich natürlich dann auch da das, das jeweilige Ziel auswählen. Ich weiß, so Leute sagen, hey, ich mag das, wenn ich morgens meine mein Bett mache. Das gibt mir so ein Gefühl von, irgendwie schon was hinbekommen zu haben. Wäre jetzt mir zu wenig. Ich finde die Idee mit ein bisschen Sport und um einem ein Sportziel zu machen eigentlich ganz cool. Nicht, dass ich es machen würde, aber ich finde die Idee schön. <lacht> und äh, also das ist ein bisschen, dann eben sich das halt so ermöglicht. Okay, irgendwann kommt in so ein Momentum rein von, okay, ich, ich habe mich heute schon mal gut gefühlt. Ich weiß, wie sich Gewinnen anfühlt. Bzw. Auch einfach halt, wie sich anfühlt, es einfach nur zu machen. Weil natürlich sind vermutlich fünf Push-Ups nicht die Welt und das, wo ihr hin wollt. Aber es ist halt einfach so, boah, ich habe mich, hab mich jetzt schon überwunden, diese fünf Push-Ups gemacht. Jetzt kann ich mich fürs nächste Ding auch überwinden auch ein Tipp, die man wieder in den verschiedensten Blogs und so liest. Also das Buch ist auch sehr kondensiert. Man sagt, okay, ihr wollt mal einsteigen in diesen ganzen Entrepreneur Blog-Space-Bücher. Ich glaube, ich könnte das hier, das, das hier lesen. Das fasst viele andere Bücher ganz gut zusammen. Man merkt, der Autor selber hat auch viele, viele Zeiten und viele, äh, viel Zeit investiert in äh, andere Bücher lesen, um sich selbst quasi weiterzubilden und hat hier so ein bisschen die besten Dinge, die er für sich anwenden konnte, zusammengeschrieben. Eine Sache, die ich auch ganz schön fand, ist quasi, er sagt, okay, man soll sich ein Umfeld suchen, das Platz dafür gibt, für die mögliche neue Identität, die man haben will. Äh, was meint er damit? Also er selbst eben kam halt auch aus einem, aus einem gut verdienten Job und so weiter, hat in Singapur gelebt. Singapur ist eine sehr schöne, aber eine sehr teure Stadt. Und irgendwann hat er gemerkt, so, okay, wenn ich jetzt hier bleibe, werde ich diesen... Ich werde es nicht schaffen, mich als Unternehmer zu etablieren. Weil er für sich erkannt hat, muss nicht für alle Leute sein, die in Singapur leben, aber für sich erkannt hat. Hey, wenn ich hier bleibe, dann habe ich weiterhin die gleichen Freunde. Meine Freunde verdienen alle immer noch scheiße viel Geld bei irgendwelchen großen Unternehmen. Ähm, die wollen immer noch jeden Abend Sushi essen gehen, aber ich kann mir das eigentlich nicht mehr leisten. Und ich, ich will das eigentlich nicht, weil es mich nicht voranbringt. Weil dann geht es irgendwie halt abends um irgendwelche komischen Mega-Deals, die aber nichts mit dem aktuellen Leben mehr zu tun haben. Und dann war es für ihn halt ein bisschen der Move, dass er umgezogen ist nach Ho Chi Minh City, nach Vietnam. Und da dann quasi auch so dieses Beispiel aufgewartet von, hey, hier ist halt der Unterschied von wir gehen halt nicht jeden Abend essen, sondern wir kochen halt einfach mit meinen fünf Freunden. Äh, ist auch super schön, wir quatschen irgendwie, das sind alles auch Menschen, die Unternehmertum machen, wir quatschen über Marketing und irgendwie nimmt mir das auch viel Druck, weil ich halt merke von, okay, ich muss da nicht in Anführungszeichen mithalten, weil ich gehe einen ganz anderen Weg. Also auch so ein bisschen das zu sagen, okay, also vielleicht man hat dann irgendwie alle zehn Jahre, kommt dann nochmal die Mail von irgendeinem Klassentreffen, dann versucht man sich irgendwie zu vergleichen, aber es ist halt so, okay, ich bin ja so gar nicht, also es macht gar keinen Sinn, dass ich mir jetzt irgendein Audi anschaffe, nur irgendwie mithalten zu können, weil das ist, hilft nicht deinen Zielen. Und genau darum geht es eigentlich, dass du dich quasi selber
0: besser managst als ein Boss das tun könnte, indem du dich eben in ein Umfeld steckst, in ein Team steckst, das dir gut tut, was dich voranbringt. Und ähm, das ist auch so die Prämisse quasi des dritten Kapitels sozusagen zu schauen dass, wie man seinen Tag optimal strukturieren kann, dass man sich auch wirklich harte Deadlines setzt. Okay, ich arbeite heute bis 7 Uhr abends und danach mache ich eine Pause und mache nichts mehr, weil du bist eigentlich 24-7 online im Endeffekt als Solo-Entrepreneur. Weil es gibt ja niemanden, der der es für dich übernimmt, wenn du irgendwas liegen lässt. Du musst das halt dann am nächsten Tag selber machen. so. Und dann neigt man dazu, ich kenne es als Freelancer auch, dass man halt dann einfach noch abends sitzt und weiterarbeitet so. und äh, irgendwie halt ja, äh, eigentlich nicht mal so richtig äh, zur Ruhe kommt, sage ich jetzt mal. Und er empfiehlt dann eben, sich ein, klar, so ein, sich ein klares äh, Tagesplan, irgendwie so einen klaren Tagesplan zu erstellen und auch irgendwie die Arbeit zu portionieren. Ähm, aber wie Simon eben auch schon gesagt hat, ähm, nicht nur eine Freundesgruppe, die einen unterstützt, sondern die einen auch sozusagen verantwortlich hält dafür, zum Beispiel, dass man Fortschritt macht, weil man ist natürlich als Selbstständiger in dem Fall. Normalerweise berichtest du ja an deinen Chef oder so, und der sagt, der schimpft dich halt, wenn du irgendwas schlecht machst, der lobt dich halt, wenn du was gut machst, und er sagt im Endeffekt, du sollst ja so ein Umfeld auch in deinem Freundeskreis erschaffen, was ist gleich, was die gleiche Tätigkeit quasi für dich übernimmt sozusagen, damit du halt auch da weiterhin Ansporn hast, irgendwie extern nochmal besseres zu leisten.
1: Ich glaube, da kann man ganz super Idee den Podcast irgendwie nehmen. Im, Im Leben gäbe es diesen Podcast nicht mehr, wenn ich den alleine angefangen hätte. Im Leben gäbe es den nicht mehr. Also abgesehen davon, dass Fabi dann immer steile wofür ich sehr dankbar bin. Aber auch dazu, dass halt einfach so, dieses Ding von da hat man dann doch keinen Bock. dann, ist irgendwie, dann muss man ein Buch doch mal nochmal irgendwie schnell durchlesen und so, um eine Folge zu machen, aber man sich so gleich ein bisschen motiviert und sich auch ein bisschen halt so, ja, dann nehmen wir jetzt die Woche auf, nehmen wir ein zweites Buch auch noch auf und so, dass man sagt, dann hält sich da gegenseitig ein bisschen einfach zur Verantwortung auch. Also es hilft auf jeden Fall ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wie so, also auch so eine Sache, glaube ich, die mit dem Buch rauskommt, dass Solopreneur nicht für jeden ist. Und man einfach für sich erkennen sollte von, okay, mag ich das überhaupt? Will ich komplett alleine für mich sein? Vielleicht ist es ja auch, so, boah, ich will gerade wenn, wenn man ein Produkt bastelt, vielleicht will ich das lieber mit jemandem machen, zusammen, um da jemanden zu haben. Das heißt, wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann kann mich die Person vielleicht mal hochhiefen. Oder umgekehrt, ähnlich wie es vielleicht auch ein Gym-Buddy macht. Das heißt, okay, weil ich heute keinen Bock habe zu gehen, dann sagt ja komm, heute geh mal, komm. Zwei, zwei, zwei Push-Ups zwei Push gehen noch, das bekommen wir irgendwie hin. Ähm, also eben, ich merke speziell bei unserem Projekt hier, bei unserem Podcast-Projekt, dass es das auf jeden Fall hilft, dass wir das so ein bisschen gegenseitig haben von, okay, dass, dass man sich da gegenseitig immer ein bisschen pushen, okay, es soll, es soll weitergehen, das Umfeld da äh, einen auch irgendwie ja, dafür accountable hält. Und ich meine, jetzt on top, meine Mama hört den Podcast, das ist auch so, dass er auch hört, oh, da kommt eine neue Folge, top wieder. <lacht> ähm,
0: ja, finde ich auch krass, weil ich habe immer das Gefühl, gerade wenn ich mal so einen Durchhänger habe, dann bist du derjenige, der so ein bisschen mehr pusht auch, was den Podcast angeht und ich glaube, es ist auch ein bisschen andersrum so. Ähm, und übrigens, wenn ihr Bücherwünsche habt, ne, wir sind natürlich auch sehr dankbar für gute
1: Empfehlungen, ähm, dann schickt uns doch gerne einfach eine E-Mail an... Äh, o, äh, an podcast äh, Und wenn ihr dann auch gleich dazu schreibt, dass ihr pa Patreon-Member seid, dann geht das Ganze natürlich noch, natürlich noch schneller. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn wir da mal jemanden hätten, der sich davon noch meldet, von unseren ganzen Patreon-Subscribern, um mal no. schön ein bisschen in Interaktion zu treten.
0: Und ähm, um wieder zum Buch zurückzukommen, also wie geht man jetzt um mit Instabilität und ähm, wie, wie schafft man sozusagen denn seinen Selbstwert nicht mehr aus dem zu ziehen, was man tut, sondern wer man ist. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das Kapitel nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ähm, hatte das Gefühl, er dreht sich da so ein bisschen im Kreis, aber er kommt nicht so richtig zum Punkt. Also zum einen sagt er, äh, man soll äh, quasi seine, seine eigenen seine eigenen Gedankengänge bezüglich Geld hinterfragen. Also was für, was für Werte hat man in Bezug auf Geld über die Jahre quasi angesammelt, durch Erziehung und durch andere externe Einflüsse und ähm, versuchen diese dann quasi in Frage zu stellen oder zu reframen, sozusagen in einen anderen Kontext zu rücken. Ähm, er zum Beispiel, bei ihm ein ganz großes Thema ist, dass er jetzt im Falle von dem Buch halt irgendwie nur 30.000 Dollar im Jahr verdient und aber dann sagt, okay, ja, ich muss halt nur ein bis zwei Tage die Woche arbeiten für das Gehalt. Und meine anderen Freunde, die verdienen vielleicht das Zehnfache, aber die arbeiten halt 60 Stunden Wochen so. Und so durch dieses Reframen ähm, auch dieser Vergleich für ihn quasi das Ego ein bisschen, äh, nee, wie soll ich sagen, das Ego ein bisschen zurücknimmt und der Vergleich für ihn sozusagen dann nicht mehr so äh, schmerzhaft ist.
1: Ja, aber wie du schon sagst, ist ein bisschen schwierig zu sehen, ist auch fast eine Wiederholung aus dem ersten Kapitel, dass er auch sagt, okay, gut, halt so ein bisschen der hinterfragen, was deine Glaubenssätze sind, das sagt er hier halt wieder, das in dem Fall bezogen auf Geld, also auch so im Sinn von, ja, Geld ist wichtig, aber nicht alles, also, sehr kalenderspruchmäßig, halt an ein paar Beispielen. Dann kommt er noch irgendwie mit Steve Jobs um die Ecke, der irgendwas gesagt hat: von wegen alle um dich rum, alles, was um dich gibt, was um dich rum gebaut wurde, wurde auch nicht von Leuten gebaut, die klüger sind als du, und dann ist das Kapitel zu Ende. Also, ich glaube, das Kapitel können wir ganz gut damit abfrühstücken, weil das nächste ist nämlich sehr gut. Und zwar den perfekten Tag. Und das fand ich ein sehr, sehr schönes Kapitel.
0: Also es greift ist, auch so ein bisschen auf quasi das, das Ende von der Vier-Stunden-Woche, falls ihr das Buch gelesen habt, wo es darum geht, was macht man mit dem Void, also mit der Lernzeit, die man dann hat, dadurch, dass man
1: sich eine Vier-Stunden-Woche geschaffen hat. Und dafür eben haben wir den perfekten Tag in diesem Kapitel. Noch nebenher, falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, Vier-Stunden-Woche, gibt es natürlich auch eine Podcast-Folge drüber, könnt ihr euch sehr gerne mal anhören. Eine der ersten, auch eine super Folge geworden. Aber hier wieder zurück zu diesem Buch, zu Failself Solopreneur. Und zwar mit dem perfekten Tag quasi geht er aus, an, anhand verschiedenen Fragen durch, wie ein perfekter Tag aussehen sollte. Also wie wie fühlt ihr euch? Wie geht ihr da mit um? Was, was, was wäre für euch der perfekte schöne Tag? Und das fand ich ein schönes Framework, weil man irgendwie das ist so ein bisschen, ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Ziel, dahin zu arbeiten und einfach auch für sich wirklich zu erkennen, was sind die Sachen, die mir wichtig sind. Und zum Beispiel, mein perfekten Tag kommt nicht, dass ich in irgendeinem schönen Auto fahre, das ist mir nicht wichtig, So, aber ich wache sehr gerne in einem schönen großen Bett auf und in einer schönen großen Wohnung Also merke ich halt, also, okay gut, ähm, das ist vielleicht was, okay, mein perfekten Tag, ich wache irgendwie morgens auf, wann ich möchte, äh, dann gehe ich ein bisschen Sport machen, dann esse ich was Gutes, äh, dann treffe ich auf jeden Fall irgendwie Freunde um mich rum, äh, dann mache ich irgendwas Kreatives, also das wäre tatsächlich, glaube ich, auch in dem Fall einfach Arbeiten, also diese Arbeit, die ich mache, ist ja sehr kreativ. Ähm, aber sich einfach daran entlang zu hangeln und sagen, okay, wie schaut denn das überhaupt aus? Und dann auch wieder hier dann mit, diesem, mit dieser Zielvorstellung darauf hinarbeiten zu können. Weil wenn ihr halt sagt, okay, gut, mein perfekter Tag sieht aus, ich möchte ähm, in einem großen Unternehmen irgendwie viel Macht ausüben. Das ist ja auch ein absolut tolles Ziel, so kann man auf jeden Fall haben. Und Dann kann man darauf hinarbeiten, Da macht es halt keinen Sinn, Solopreneur zu werden, wenn man das halt so möchte und das daran zu erkennen. Und dann hat er auch noch verschiedene Leute nach ihren perfekten Tagen befragt und da sind auch verschiedene, ja immer wieder wieder aufkehrende Muster aufgekommen, ihr gemerkt hat, nachdem er 40 Leute, also das ist keine große Studie befragt, aber 40 Leute gefragt habt, dass es immer wieder kommt, eine wichtige Sache dafür auf jeden Fall Freunde treffen, oder quasi mit guten, mit Menschen sich umgeben, die einem wichtig sind. Dann äh, das zweite, was ich da irgendwie in diesen 40 Sprechen raus kann, ist eine Autonomie, also irgendwie ein Gefühl von Kontrolle über den eigenen Tag zu haben, dass man, man ist nicht von außen fremdbestimmt. Dann der vierte Step, oder was ich auch immer ist quasi Fortschritt, dass man dann irgendwas besser wird. Und eben, also ich finde ich es cool, das dann doch irgendwie halt auch wieder zu erkennen, man ist gar nicht so anders wie alle anderen auch. Und dann seid ihr hier quasi noch ein. Äh, ein peaceful state of mind, also quasi friedlich im Kopf sein, entspannt sein und das, ja, also ich glaube, ich kann bei allen vier Punkten übereinstimmen und ich finde es auch, also auch wenn ihr schaut, lest euch im Buch dann diese die verschiedenen anderen Zitate von anderen Leuten durch, ist es ganz schön, sich auch daran vielleicht den Tag ein bisschen selber zu basteln. Also ihr müsst ja nicht von Null anfangen, sondern ihr könnt euch von anderen inspirieren lassen. Und gerade den Teil des Kapitels fand ich da sehr schön zu erkennen. So Ja stimmt, das mag ich euch auch voll gern. So Ich will auch gern, dass ich irgendwie ein bisschen was Kreatives mache und irgendwie keine Ahnung, was programmiere, was mir Spaß macht oder so. Was ich noch cool fand aus dem Kapitel war so der Ansatz zu
0: sagen, okay, am Ende vom Tag bewerte ich meinen Tag. Also wie war er? was von den vier Punkten, die Simon gerade angesprochen hat, habe ich heute erreicht? Also habe ich irgendwas gemacht? Bin ich irgendwo besser geworden? Habe ich äh, Zeit mit Familie und Freunden oder geliebten Menschen verbracht? Ähm, oder hatte ich einfach äh, irgendeine Tätigkeit gemacht, die mir halt eine Ruhe, einen ausgeglichenen Zustand verschafft hat? Und am Ende den Tag irgendwie zu scoren auf einer Skala von 1 bis 10 oder so, oder von 1 bis 5, so wie wir das in unseren Kategorien tun. <lacht> ähm, und, zu, und dann im, über den Zeitverlauf zu gucken, ähm, sozusagen immer diese, diese Elemente des perfekten imaginären Tags auch immer mehr in den Alltag zu integrieren und sozusagen dann jeden Tag zu seinem perfekten Tag werden zu lassen. Und ähm, damit kommen wir eigentlich auch schon so ein bisschen zum Abschluss des Buchs. Also am Ende geht es noch so ein bisschen darum, dass ihr wirklich auch Zeit in eure Familie und Freunde investiert, auch wieder so ein bisschen Kalenderspruch, ihr mhm. Gebrabbel, sage ich jetzt mal. Aber insgesamt war es eine ganz nette Lektüre, man ist sehr schnell durch, es hat 150 Seiten inklusive Anhang, also die eben angesprochenen Quellen werden da aufgeführt und eben noch ein paar Danksagungen. Und ich muss auch sagen, man hat gemerkt, dass es das erste Buch von dem Autoren war und wahrscheinlich auch das letzte bleiben wird, ähm, weil es hat sich sehr holprig gelesen an manchen Stellen, deswegen gibt es von mir keine Empfehlung, allerdings äh, habe ich auch sehr viele Action-Items mitnehmen können, das heißt, ich gebe bei Umsetzbarkeit hier eine klare 5 von 5, also es sind sehr viele Handlungsempfehlungen drinnen und man kann einiges davon umsetzen, ähm, bei Quellendichte gebe ich eine 4 von 5, äh, weil anscheinend auch relativ viel belegt ist hier, ähm, wenn ich hinten gerade nochmal reingucke, von den Zahlen und Studien und ähm, Zitaten, die er sich da genommen hat. Und bei Verständlichkeit gebe ich auch eine 4 von 5 an der Stelle, weil es ist, äh, wie gesagt, teilweise einfach, es ist sehr, sehr einfach geschrieben zwar, aber teilweise äh, kommt man mit den Gedanken nicht ganz mit oder es wirkt so ein bisschen wie einfach mental, Ausgekotzt, sage ich jetzt mal ganz krass. Ähm, genau, aber all in all ein ganz nettes Buch, man kann es man gut runterlesen
1: und ähm, keine verschwendete Zeit auf jeden Fall. Ja, also gehe ich, geh ich meistens damit. Ich, ich würde es tatsächlich weiterempfehlen. Also ich habe es ich auch schon weiterempfohlen. Mir nämlich. Ich, hier habe ich es weiterempfohlen, genau. <lacht> auch schon einem anderen Kumpel, dem es auch nicht gefallen hat, aber ich finde es ich irgendwie gut. Und es ist eins der, also jetzt haben wir auch schon beide, glaube ich, viele von diesen Business-Bücher macht Mach-dein-Leben-Besser-Bücher irgendwie gelesen. Und es ist das Buch, wo ich immer noch am meisten von den Sachen immer wieder zurückkomme. Ich habe es auch schon zweimal durchgelesen, immer wieder neu mir die ganzen Methoden angeschaut und merkt doch, dass es irgendwie, also die gut bei mir hängen bleiben also für mich, der Schreibstil und so, funktioniert da gut. Für mich Verständlichkeit, aber vergebe ich eine 5 von 5 dafür, bei Quellendichte nur 2 von 5, weil die Quellen, die er angibt, sind so ja sekundär irgendwelche Blogposts und so, fand ich jetzt nicht so stark. Ähm, um, ist auch nicht das perfekte Buch dafür. Es ist halt sehr anekdotisch, es ist sehr aus eigenen, eigener Erfahrung. Äh, dafür natürlich eben, wie gesagt, Umsetzbarkeit, eine 5 von 5. Ich merke doch, ich habe tatsächlich davon Sachen gemacht. Ich habe tatsächlich das mit dem perfekten Tag, mein halbes Jahr lang durchgezogen, das immer irgendwie am Ende des Tages zu bewerten. Äh, da mal wieder aufgehört, das möchte ich jetzt wieder anfangen. Also jetzt, wo wir das Buch wieder gelesen haben. Also einfach so, ich finde es ist ein schönes Buch, was einem da irgendwie hilft. Auch wenn man sagt, man ist jetzt gerade nicht in dem Unternehmertum-Status. Ähm, also von daher kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das vielleicht mal zu holen. Äh, wenn ihr wollt, das könnt ihr natürlich bei uns über die, ganzen, über die Show Notes machen. Äh, und sonst, was ihr bei uns in den Show Notes auch noch findet, ist, wie wir schon vorhin angeteasert haben, der Link zu unserem Patreon-Profil. Und zwar S Podcast, sind wir auf patreon.com äh, patreon da könnt ihr uns unterstützen und bekommt noch weitere Bonusfolgen on top also auf jeden Fall wert, sich da mal reinzuklicken, den ganzen Leuten, die da schon dabei sind äh, sich quasi zu äh, anzuschließen, okay, lasst uns, lasst uns euch nicht anlügen, es ist gerade noch keiner dabei es wäre schön, wenn ihr die Ersten wärt und uns hiermit unterstützen könnt, äh, wenn ihr sagt boah, das, Jungs, das ist mir gerade noch zu viel irgendwie ähm, möchte ich noch nicht, dann könnt ihr uns auch anderweitig unterstützen und zwar, wenn ihr diesen Podcast abonniert und auf der Plattform, wo ihr gerade seid, Sterne hinterlassen könnt, so viele wie möglich. Das wäre top, dann wird noch mehr Leute den Podcast finden, was uns auch sehr freut, wenn mehr Leute den Podcast hören. Und damit in eine tolle, produktive Woche und bis in zwei Wochen wieder.
0: Genau, ich kann auch schon mal wir haben in zwei Wochen wieder ein geiles Buch ähm, am Start, das wird jetzt mal wieder ein ganz anderes <lacht> Thema, geht so ein bisschen in die asiatische Kultur rein. Ähm, vor, schon so,
1: nächstes Buch wird richtig scheiße, das braucht ihr euch gar nicht anhören. <lacht>
0: Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf. Ich habe auch schon mal reingelesen jetzt. Also bis jetzt finde ich es geil. Und genaueres hört ihr dann in zwei Wochen. Macht's gut, bis dann. Ciao.